0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado.
1: mesmo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo. Eu sou o Cláudio Vilas Boas e está começando mais um O Mundo Segundo os Madridistas. Muitos assuntos legais para falar. Coisa tá a ótima para os nossos lados, né? Real Madrid vencendo seus jogos e para comentar o último jogo e a próxima rodada da La Liga, aqui comigo, Matheus Ribeiro.
1: Fala, Cláudio. Boa noite, pessoal. Estamos
0: juntos. É, hoje a gente tá, né, com a famosa Desfalcado, equipe reduzida, né? né? <risos> a Camille não pôde estar presente, dela, mas faz parte, pô. É sexta-feira, né? É o famoso dia de maldade, né, Matheus? Todo mundo sextando e a gente aqui. Porque a gente aqui é
1: trabalho.
0: Né? É, já diria Murici Ramalho, né? Exatamente. Não podemos parar, né? E já que não podemos parar, né? Já vamos falar da última vitória do Real Madrid na La Liga. 3x0 sobre o Elche. Primeiro gol do Benzema pós bola de ouro vencida, né? Também parabenizar o nosso camisa 9... Que mereceu muito o prêmio, né? A gente já sabia que ele era o favorito e confirmou esse favoritismo no Prêmio da Bola de Ouro, entregue pelas mãos de nada mais, nada menos que Zinedine Zidane, que deve estar orgulhoso, né, Matheus?
1: Com certeza, né? Ali, aquela cena ali deu... Acho que pegou muito madridista pelo coração... Muitos madridistas ficaram um pouco com os olhos marejados com aquela cena e tudo mais. Algo simbólico, né? O último francês, e tão importante assim pro Real Madrid, Zidane, a ganhar uma bola de ouro, entregando pro atual melhor do mundo francês, né? Então, isso aí foi muito simbólico, né? Digamos é. assim... Foi
0: bacana mesmo, né? E aí, pra coroar já, né, a empolgação do madridista, né, é, o Madrid foi jogar fora de casa contra o Elche, que é o lanterninha da La Liga, e não deu outra, né? O Real jogou muito bem, mais uma vez, com trocas de passe, passes rápidas, triangulações, tudo que a gente queria ver no time, a gente tá conseguindo, né? Acho que a única parte que dá pra falar que foi ruim é dos gols anulados, né, velho?
1: <risos> <risos> parecia, parecia, parecia que era um pacto. O pacto que dizem que o Real Madrid tem com a Champions e tal, tava parecendo com o um pacto com o um gol, porque tava difícil, né? Três Nossa. gols anulados e, tipo, Benzema teve que fazer três pra valer um. Foi uma coisa, assim, bem estranha, né? O é, placar que a poderia gente... ser cinco, seis, foi só de três. Porque, né? Tiveram três anulados. Nossa, sim. E e a
0: gente sabe, né, que apesar da bola de ouro, o Benzema vem numa fase assim que ele tá meio inimigo da bola na rede, né? E aí é. ele precisava marcar de novo para poder retomar essa confiança, né? Marcou no El Clássico, que foi antes da entrega da bola de ouro, agora marca de novo jogando contra o Elche e a, a notícia boa é mais uma bola na rede do Valverde, né? O cara tá demais, né? fez gol no El Clássico também, agora não é, não basta fazer gol só de perna direita de fora da área, tem que ser de esquerda também, né? E é só golaço,
1: né? Pois é. Ancelotti pediu 10 gols na temporada, acho que ele entendeu a temporada antes da Copa, né? Porque o homem já tá com 6 gols na temporada, pô. Então, é. Vale.
0: Não, e é engraçado, né? Porque o Valverde vem tendo uma evolução absurda, né? Nessa temporada, principalmente. Mas agora que o Ancelotti né, pediu os 10 gols ele já tá aí com 6, pra ver que a confiança dele tá lá no alto, né? Porque todo jogo ele pega uma bola e, sei lá, parece que os times subestimam a capacidade dele de chutar no gol. E ele chuta muito bem. Então toda hora tem, parece ter um buraco, assim. Aí ele falou vou chutar.
1: E nessas aí a bola tá entrando, né? Hoje, com a nossa realidade atual, é eu diria que ele entrou naquele rol ali dos jogadores indispensáveis. É um jogo com Valverde e um jogo sem Valverde. Ele, ele chegou nesse nível de que você tinha ali Benzema, Vinícius Júnior, né, nesse nível de importância. Ele, mas ele tá nesse nível agora. É nítida e é evidente a diferença entre num jogo que ele não está e num jogo que ele está. É completamente diferente. A postura do time, a dinâmica do time é diferente. É muito diferente. Hoje ele se tornou intocável de verdade. Né? É, e é muito bom né, ver
0: garotos assim, que foram lapidados pelo Real Madrid. Eu até estava dando uma olhada que na temporada 17-18 o Valverde jogou pelo Deportivo La Corunha. Né? E foi rebaixado e na La ele... Liga. É, mas aquilo ali serviu de uma experiência já para ele jogar na primeira divisão e sentir, né, o peso de disputar Sim. um dos campeonatos mais
1: disputados do planeta, né? Exatamente. Ele foi contratado do payroll já com já com essa com esse intuito, né, com essa com essa expectativa de que ele realmente pudesse vir a ser um jogador muito importante no futuro, né? Um jogador de, de futuro, um, um meio-campista que pudesse agregar muitos e muitos anos no Real Madrid, e tá aí comprovado que realmente é isso que tá se tornando, né? Como você bem falou, a, a passagem dele pelo Laconha, Laconha, apesar dele ter sido rebaixado, o time ter sido rebaixado, ele foi um dos destaques do time, provavelmente, se eu não me engano, na época, talvez o melhor jogador do time, né? Que se mais se destacava à luz do de, de desempenho, e quando ele volta pro Real Madrid, ele já volta com aquele status. Eu lembro que na, na temporada 18/19 foi aquela temporada conturbada lá, né? De três técnicos, saída de Cristiano Ronaldo, tudo mais. Ele era um dos destaques, inclusive com o Modric e um Kroos bem abaixo em termos de desempenho. E a gente via que ele conseguia entregar, mesmo com toda a juventude, com toda a inexperiência que tinha. Ele era um dos melhores jogadores em termos de Desempenho ali junto com o Vinícius Júnior, que era um jovem que vinha que chegou já tomando conta aí, assumindo a responsabilidade, e Benzema que virou, virou a chavinha, né? Pós-Cristiano Ronaldo é um cara que me dá aqui o time que é meu, então foi mais ou menos assim. Então ele já mostra sinais de dessa, dessa qualidade, dessa maturação desde aquela época e agora só vem melhorando a cada dia. E quantos é melhorou muito. É, e o, o Cross se empolgou e falou que hoje ele é um top 3 mundial,
0: né? É, vai por aí vendo as atuações Rapaz, de todo, todo mundo. Então assim, ele deu a famosa empolgada.
1: É, é porque tem muito jogador jogando bem, né? Mas assim, ele tá entre os melhores do mundo. Vamos, se a gente fizer um top 10 do mundo hoje, em termos de, de bola rolando, de atuações, é muito provável que ele esteja. Top 3, eu não sei. Acho um pouco difícil, porque você tem um Haaland fazendo muito gol. Você tem Vinícius Júnior, que é, é, hoje, em termos de atuação, é o melhor jogador do Real Madrid. Então, você tem alguns jogadores ali nesse, nesse caminho. Mas um top 10, com certeza, ele tá. Absolutamente.
0: Joga demais o nosso Parrarito e. Continuando aqui sobre o jogo, né? Que é, a gente começa a falar de individualmente desses valores e vai se empolgando, né? Porque não tem como, e os caras estão jogando muita bola. Mas o jogo foi muito tranquilo para o Real Madrid que na última temporada até meio que sofreu assim para ganhar do Elche lá, bateu por 3 a 0. O Benzema fez o segundo depois de ter feito um monte de gol anulado, e aí já no finalzinho. Né, o, o Rodrigo, que já havia dado assistência para o Benzema, deu assistência para o Asensio e aí fechou o placar de 3x0, que As... nos manteve na liderança. Né?
1: Asensio com aquele golzinho que ele, que ele vai ganhando sobrevidas, né? É, quando... eu até comentei no Twitter que
0: numa dessa a gente esquece, o Asensio já tá com, tipo, 10 gols na temporada, quando a gente vai ver.
1: <risos> Foi assim na temporada passada, né? Que a gente é... falou assim, putz... Teve Benzema fazendo quase 50. Você viu você o Vinícius Júnior participando né, entre gols e assistência de quase 50 também, mas 20 e poucos gols. E aí, quando você olhava o terceiro, a Cênsio estava ali com 10, 12. Então, mesmo com esse desempenho bem oscilante, ele entregava uns golzinhos, né? E é o que está acontecendo de novo. Ele tem pouca minutagem, mas já tem que dois ou três gols na temporada, algo assim. Um...
0: É e assim na temporada passada eu sei que ele já caiu muito de rendimento mas os gols que o Ascenso fez foram gols fundamentais para o Real Madrid né isso que é bizarro tipo foi gol de vitória de 1 a 0 né ou que fez confirmou a vitória por 2 a 0 né gol em Champions League então né querendo ou não ele ainda consegue o seu espaço ali né sem muito chororô
1: dessa vez porque sabe é. que os outros estão em melhor fase. Exato, porque tem esses golzinhos assim, sempre nos finais de jogos você olha assim, você fala, putz, assim você faz um gol aqui, é colar, mas quando você vai ver mesmo o, o, o somatório e a, e a quantidade de gols, aí você, às vezes você fala, putz, eu pensava que ele só tinha dois, três gols, quando vai ver tem dez, tem doze, então <risos> fica aí, talvez uma surpresa boa, né, quando a gente olha desse jeito. Nesse sentido.
0: É. E outro que me empolga muito é o Rodrigo. Nossa. É Esse Cada jogo daí... que passa, ele me encanta. De verdade mesmo. Vejo o Rodrigo dentro de campo. Eu me vejo um madridista, sabe? Vejo um cara que, cada dia que passa, está evoluindo mais. Que representa, que gosta do clube. né? E ele é muito inteligente nessa temporada. Isso está se transformando em assistências e gols. né? Uma Sim. coisa que não era muito frequente na última temporada... Apesar dele ter feito gols importantes, em momentos importantes, né? Mas nessa ele tá muito mais presente. Então, até na transmissão, né? Do jogo contra o Elche, o Vogan até comentou, se não me falha a memória, é, que ele carimbou a vaga, né?, a Copa do Mundo. E, de fato, né, não tem hoje alguém que possa contestar a convocação do Rodrigo,
1: porque tá muito bem. Né? Exatamente. E, assim, é, quando joga ele e o Valverde. É... Então, o Tchelotti achou um, um espaço para ele, uma forma de jogo, que ele joga quase como um meia, segundo atacante, ali atrás de Benzema, por trás ali, e que ele vai rendendo muito, ele vai gerando muito jogo, ele vai criando é, situações, tabelas, é, associações com o Vinícius Júnior, com o próprio Benzema, então ele vai rendendo muito, ele vai gerando muito jogo. Né? Quando, ele, quando ele ficava... Somente isolado ali na ponta direita, antes né? antes de Valverde, quando ele não, não, não ocupava essa faixa do campo, era mais. você via um jogo dele um pouco mais isolado, né? Era, era mais. Era mais contido. Mas hoje não. Hoje é um jogo que você vê uma, uma evolução, uma, uma, um protagonismo maior, digamos assim. Né? E como você falou, tipo, ele já tem, se eu não me engano, cinco gols e cinco assistências na temporada. Então já são 10 participações em, em, sei lá, 15 jogos, eu não, não sei, não, não tenho o um número exato aqui de cabeça, mas, assim, é, é muita coisa, né? E, assim, eu vejo muito dessa temporada dele parecida com a temporada anterior de Vinícius Júnior. Não acho que ele vai chegar aos 40 e tantas participações como o Vinícius teve na temporada passada, mas eu falo em termos de grau de desempenho, de evolução do seu, do seu jogo, né? É, a temporada passada dele já teve seus destaques, né? principalmente no mata-mata da Champions, como o Vinícius Júnior teve na temporada 2021. Né? Lembramos que Vinícius foi o cara que foi, ajudou o Real Madrid a eliminar o Liverpool nas quartas de final, né? naquela temporada. Então, com aqueles certos protagonismos, gols e momentos importantes, chaves, como o Rodrigo teve na temporada passada. Então, eu vejo muita similaridade nessa. Nesse, nesse rendimento dos dois, nesse, nessa evolução dos dois, né, Vinícius Júnior se consolidando hoje, né, o, o desempenho que ele teve na temporada passada e Rodrigo chegando a perto desse nível, né, vamos ver se realmente ao final da temporada ele vai atingir essa expectativa, mas é muito bom pra gente ter dois caras jogando nesse nível, né. E jovens,
0: né? É, com certeza. É, é, o Madrid vem lapidando eles, né? E isso é muito bom, porque sabe que tem jogadores aí para 10, até 12 anos, né? É mais ou menos por aí. É, falando da próxima rodada, o Real Madrid encara o Sevilla jogando no Bernabéu, que sempre dá problema, né? Quando vem jogar no Bernabéu. É... Pois é, só não dá
1: problema do pro Barcelona, né? O Barcelona... É, o Barcelona,
0: eles só faltam doar os pontos, né?
1: É. <risos> Não quer é. ganhar, não. Inclusive, não, não só no âmbito de, do jogo, né? No âmbito de contratações também, né? Eles, com, eles vendem para o Barcelona uma facilidade danada, mas faz parte. É,
0: faz parte do processo. Mas o Madrid até agora em 10 rodadas, 9 vitórias, um empate, 25 gols marcados, 8 sofridos. E o Sevilla, que trocou de comando, né? Jorge Sampaoli assumiu aí, né, ele que é o apaga-chamas de qualquer time do futebol mundial, já que o nosso querido Lopeteg não se deu bem, né, é, com os reforços que o Sevilla trouxe, e aí o time não estava encaixando e está muito mal, né, até agora são 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, o Sevilla está ali em 12 segundo, uma campanha bem abaixo do esperado, até por conta do nível dos jogadores que estão lá, mas Real Madrid não tem nada a ver com isso, né? Matheus, tem que ir para cima no Bernabeu e tentar definir a parada logo, né? Fazer isso. dois, três, porque quando eles tiverem a oportunidade, com certeza eles vão querer atingir a meta do, não sei se é o Lunin, muito provavelmente seja, né? E tá até bem o parece, não faz sentido, parece né? que
1: não. Parece que, que curto a volta já nesse Vou jogo. Vão cortar
0: as asinhas do ucraniano? Pô, e é sacanagem.
1: O cara tá, tá bem, pô. Merece uma sequência. Mas, mas o Girafa vai voltar, então... O posto é do homem, né? Então vamos ver. Que, ele, se, é, ele vai que voltar se com o puto por conta da bola de ouro. Pois é. O homem tá ratado. Saiu cuspindo fogo pelas ventas depois do, da, da premiação. Um com certa indignação. Até certo ponto também... Coerente, né? Porque <risos> digamos que a o ranking dos jogadores do Maria da bola de Ouro foi, digamos assim, questionável, né? Para não dizer outra coisa, mas vamos ver, né? Como é que ele volta depois dessa desses jogos fora, né? Questão do. que ele tava com. dor no nervo ciático, se eu não me engano. É, a gente sabe que esse negócio não, não tem cura, assim, não, não é uma coisa que, tipo, pode, pode ficar uma semana ou pode ser ficar um mês. Então é muito variável, mas vamos ver como é que ele volta, né? E, e tem notícias de que talvez Benzema não jogue. Já saiu notícia de que ele talvez fique fora. Uns dizem que ele, que o Real Madrid vai esperar até a hora do jogo para ver, para decidir, vão fazer mais testes. Mas vamos ver, né? Se Benzema não jogar é uma perda considerável. Se tratando do adversário, é né? muito difícil. É um, é um time que costuma dificultar para o Real Madrid, mas que não vem bem, como você falou é um time que perdeu a dupla de zaga titular da temporada passada, que era uma das melhores zagas do futebol espanhol, né? Diego Carlos e Koundé, eles perderam os dois jogadores de vez, e não repuseram na mesma qualidade, então eles vêm sofrendo com isso, né? muito. Então, é, é bom para o Madrid para tentar aproveitar e, né? e conseguir fazer seus pontos, né? conseguir uma boa vitória. Mas vamos ver. É um jogo sempre difícil, né? E Bono, como sempre, vira um goleiro de outro mundo quando joga contra o Real Madrid, né?
0: É, é aquela famosa mania de todo mundo virar Neuer, né? Contra o Real Madrid. Pois é, aquela mania é... chata. Mas o favoritismo é todo do Madrid, né? Não tem porquê o líder indiscutível do campeonato precisa vencer e o Sevilha, querendo ou não, se até arrumar um empate para eles já tá bom, né? E pensando do Barcelona estar na cola do Madrid mesmo após o El Clássico, precisa continuar somando, né? Quem sabe até não dá para sonhar com o um título invicto aí, né? Na temporada 17-18, o Barcelona só perdeu na 37 rodada, hein? Quem Mas sabe é. o Real Madrid não consegue aí repetir alguns times históricos e acabar a temporada invicto. Não quero zicar, né? Mas quem sabe?
1: <risos> pois é, e assim, a Antelote repete isso com, quase como um mantra, né? Que a gente precisa somar o maior número de pontos possíveis antes da Copa do Mundo, porque não sabe como é que vai ser essa volta, os jogadores que vão participar da Copa e tudo mais. E realmente tem, tem lá sua seu fundo de razão, né, porque você não sabe como é que esses jogadores vão voltar, se eles vão ficar de férias num um período, como é que vai ser essa gestão, né, dos caras que vão jogar a Copa, então é necessário para o Real Madrid mesmo somar a maior quantidade de pontos possíveis, o Real Madrid já está classificado na Champions, até porque a primeira a, a fase de grupo vai ser mesmo toda antes da Copa, então não, não, não é muito coisa, mas assim, com a La Liga, o Real Madrid vai conseguindo né, esse objetivo, né que é de somar o número de jogos possíveis, de pontos. Né. Então, apesar do deslize contra o Sassuna, é, o Real Madrid vem bem nesse, nesse foco, nesse projeto. Né. Então, vamos ver. Eu, mas tem tudo para a gente sair com uma boa vitória amanhã. É, não, não acho que o Real Madrid, não, como você bem falou, é, é o favorito. Né, é o líder do campeonato, vem jogando bem. E se jogar o que puder o que pode, é, tem tudo para sair com a vitória.
0: E aí, Matheus, só para... A gente encerrar aqui o nosso podcast de hoje. Né? Falar da participação do Real Madrid feminino né na Champions League. Estreou nessa semana. Agora, de fato, na fase de grupos. Né? Depois de tanto sofrimento nas fases prévias. Venceu Vlasnia por 2x0. Gols da Estéria e gol da Olga.
1: Estreia boa né para começar, mas esperava um pouco mais de facilidade. Né? É isso. Real Madrid... A gente esperava... Até porque, em tese, o Vlasia seria o time... Em tese, não. É o time que provavelmente vai perder os seis jogos, né? Então, é que os outros dois, os outros três, vão fazer os seus pontos, né? E assim, o Real Madrid conseguiu uma boa vitória, mas, como você falou, a gente esperava um pouco mais, um pouco cambaleante em alguns momentos. É, também, muito por conta da, da ausência de Carolina Weir, que... Hoje, junto com a Ateneia, são as melhores jogadoras do Real Madrid na temporada. Então, é, sem ela, o time perdeu bastante. Apesar de Sté estar tá compensando muito, né? É, Sté, que hoje já é a maior jogadora, já é a maior artilheira da história do Real Madrid feminino. Então, Olga voltando a fazer gols, né? Nessa ausência de, de Caroline Weir, e a própria Ateneia fez um jogo abaixo. Não sei se ela estava sentindo um pouco a falta, né? Da dupla dela. Que elas viam no um entrosamento numa dinâmica muito boa. Era assistência para uma, gol para outra. É, era uma dupla de fazer inveja a Bebeto e Romário nesse começo de temporada. Então, é, Mas assim, como você falou, uma boa vitória. É, fez o dever que se esperava, mas vamos ver agora contra os outros times, né? Contra o Chelsea, contra o PSG, que vai ser bem mais complicado. Mas o prognóstico é bom. O time tá invicto na temporada, né? E só... Melhorando.
0: É isso, pessoal. Então, vamos chegando ao final aqui de mais um episódio. Matheus, quero agradecer muito a sua participação. Né?
1: Tamo junto. E até a Va próxima. Valeu, Claudio. Valeu, pessoal. Tamo junto. E Alá, Madri.
0: Alá, Madri. Até mais, pessoal.